0: He is the One se sí, porque... lugar de donner sa vie pour ce qu'on est. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ne sait pas ce que fait son père. Je vous appelle mes amis car tout ce que j'ai entendu de mon père je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi étalé, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en nom, il vous le donne.
1: Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Bien-aimés frères et sœurs, on pourrait dire que ce dimanche est le dimanche de l'amour. Après celui de la vigne et des salons, et il y a 15 jours, celui du bon pasteur. Il s'agit de l'amour de Dieu et l'amour du prochain, les deux étant intimement liés. C'est un commandement que nous pouvons de façon transversale. Le peuple d'Israël en avait une forte conscience, puisqu'il s'agissait même de référentiel de vie du peuple de Dieu, voici ce que nous lisons dans ce livre. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute, toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les retireras à tes fils. Tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Dans le Nouveau Testament, ce tableau trouve une réalisation plénière à la personne même de Jésus qui nous dit aujourd'hui, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon Cet amour pour nous vient de Dieu. Pour nous atteindre, il passe par le cœur de Jésus. Et il ne demande qu'à passer par le monde pour se communiquer à tous ceux et celles qui nous entourent, qui vivent avec nous.
0: Jésus nous communique cet amour qui est en Dieu pour le rayonner
1: autour de nous. Grâce à lui et avec lui, nous pouvons travailler à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. En y regardant de près, nous voyons bien que ce pari n'est pas gagné. Nous vivons dans un monde qui souffre de la violence, de l'égoïsme, de l'exclusion, de l'indifférence, de la misère et des injustices qui nous sortent. En ce jour, le Christ nous invite à mettre plus d'amour et plus de fraternité autour de nous. Cela va commencer à l'intérieur de nos familles et dans toutes nos relations. Il est absolument essentiel de ne jamais oublier cette parole du de Seigneur. Demeurez je dit, installez-vous et restez. L'amour est votre identité chrétienne, votre identité d'homme créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans la première lecture que nous venons d'entendre, nous voyons comment le temps de l'esprit fait voler en éclats les barrières sociales et culturelles. L'évangile de Jésus-Christ est pour tous, même pour ceux qui sont prêts. C'est à nous rejoignons, car nous avons tendance à juger ceux qui ne sont pas du même corps bon que nous, il y a des paroles méprisantes et blessantes qui peuvent constituer un obstacle à l'annonce de l'évangile et à la manifestation de la valeur principes du ministère que nous accomplissons au sein du peuple de Dieu. N'oublions pas que toutes ces personnes que nous pouvons utiliser ou évacuer tout simplement de nos vies sont à la première place dans le cœur de Dieu. Elles sont le bien précieux pour le Seigneur en les rejetant, c'est Dieu lui-même que nous rejetons. S'adressant à le passage de l'Évangile sur l'amour de Dieu, la petite Thérèse écrivait ceci. Mère bien-aimée, en méditant ces paroles de Jésus, j'ai compris combien mon amour pour mes sœurs était imparfait. J'ai vu que je ne les aimais pas comme que mon Dieu les aime. Je comprends maintenant que la charité est parfaite consiste à supporter les défauts des autres à ne point s'étonner de leur faiblesse, à sédifier des plus petits actes de vertu qu'on leur voit pratiquer, mais surtout, j'ai compris que la charité ne doit moins rester enfermée dans le fond du cœur. Elle doit éclairer, réjouir, non seulement ceux qui nous sont les plus chers, mais tous ceux qui sont dans la maison, sans accepter personne, pour le simuler, aimer Dieu et se laisser aimer par lui est le seul chemin du vrai bonheur. La seconde lecture que nous tenons d'entendre insiste fortement sur le grand commandement de l'amour, mais bien aimé nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. L'amour du frère s'enracine dans l'amour dont Dieu nous aime. Dieu nous a aimés, il a aimé le monde pour que nous vivions de sa vie. Il s'est offert un sacrifice pour le pardon de tous nos péchés. Il attend de nous une réponse histoire soit la mesure de son amour pour nous. Tel est le sens de notre vie et le sens de notre engagement chrétien tous les jours. Frères et sœurs, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous ne pouvons accéder à cette image et à cette ressemblance qu'en aimant comme il aime. Il est celui qui ouvre les bras à l'enfant prodigue. Il recherche la vie perdue. Il accueille Marie-Madeleine, s'invite chez Zach, protège la femme à toute terre, fait table commune avec les publicains et les pécheurs, guérit la veine de Jéricho. Il promet de paradis au bon larron. Entre en contact avec les neveux, la fille de la Sion il ressuscite le serviteur du centurion romain et ouvre le dialogue avec la charité. C'est un amour sans frontières. Il nous appartient d'en tirer toutes les conséquences pour nous-mêmes dans notre vie de tous les jours, car aimer nous fait ressembler à Dieu, ainsi aimer à la manière de Dieu. C'est penser, vouloir le de bien et de l'autre et s'y engager résolument toute notre vie. Enfin, pour finir, aimer, c'est aussi prier les uns pour les autres, comme nous disait le Père François, et cela nous pousse à une proximité concrète. Alors oui, prions ensemble les uns pour les autres et surtout les uns avec les autres. Que le Seigneur nous rassemble dans la paix de son amour.